0: Bienvenidos a Stamps, un espacio para intercambiar ideas, experiencias y conocimientos que inspiran. Hoy hablaré con David Villabona, director y cofundador de Glorious, gran director de comerciales en Colombia y Ecuador. Hablaremos de su infancia, primeros acercamientos, la Movie Films como gran escuela de producción audiovisual. También nos contará cómo encontró su sello estilístico en sus trabajos como director desde lo mágico. También hablaremos cómo la paternidad cambió su voz interna y externa en sus procesos creativos y en el set. Yo soy Jazz y esto es Stamps. Para mí este es un episodio muy, muy importante porque hay un colega que siempre ha admirado mucho desde la parte audiovisual, un gran director, un padre de familia, un man que sí, le uh -huh. mete... Todo ese amor eh, se, se nota en las piezas, esa, eh, esos planos perfectos, esas paletas de color. Eh, uh -huh. es, es una cosa de admirar el amor que tiene este director hacia lo audiovisual. Bienvenido, David Villabona. Qué bueno tenerte acá
1: en Stamps. Bueno, Juancho, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy bien contento de estar acá. Es bien especial para sí. mí estar hablando contigo que tenemos mucho en común. Tenemos
0: claramente. mucho en común. Sí. Nos encontramos en un momento, uh -huh. pues, ideal, ¿no? Como... Total. Siento que tenemos mucho en común desde la, desde el punto de venimos de una misma uh -huh. empresa que nos formó de alguna manera, ¿cierto? Nos dio la oportunidad. De alguna manera, sí. Sí, claro, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, que también han pasado uh -huh. acá algunos invitados, como, como André Dumorrosa. Uh -huh. Sí. Estuvimos en la movie y ahí nos conocimos, nos cruzamos, no trabajamos juntos, pero siento que desde ahí eh, nos conectamos como creativos, como hey, qué chimba lo que estás haciendo, hey. Veo, veo algo en el futuro uh -huh. y así se dio. Admiro mucho tu trabajo y qué bueno tenerte acá.
1: Pues igualmente, Juancho. Entonces, mucho también.
0: Quería empezar un poco de, de... David Villabona, ¿de dónde viene? Porque yo me acuerdo la primera vez que te vi, creo que estabas haciendo como el behind the scenes de un comercial de Alpinito. Sí, yo me acuerdo muy bien sí, de ese. De ese, de 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 ese. De ese <ríe> Eso es como algo que tengo ahí. Y creo que fue tu primer roja como asistente de dirección o el segundo. Sí, no, el primero. El sí. primero de la vida. Sí, y, sí. y recuerdo que, no se sé, estaba pasando... ...cerca a tu computador y tú estabas editando y haciendo un... Ajá. ...muy cool y yo, vea, pues, este man, guau. Wow. O sea, esto se está viendo hasta mejor que el... Que comercial, comercial. Que yo estoy <risa> <risa> haciéndole asistencia. Entonces, sí. quiero saber de, de dónde vienes. Porque nunca nos hemos sentado a hablar de, venga, yo que estudié o... ...por qué hice publicidad. Quiero Ajá. saber un poco de esto que nos cuentes esos sueños versus la realidad. Eh, da, ya de pelado, como, ey... ...la imagen siempre me gustó, la fotografía. o ¿Cómo fue ese proceso?
1: La, la historia viene muy de atrás, realmente. Yo soy hijo único y esto tiene que ver con la historia. Y es que como todo hijo único de los 90, pasé muchas horas frente a la televisión. y Veía muchos comerciales, lógicamente. Eh, y desde ahí me empecé a enamorar de la publicidad... ...sin ser muy consciente que estaba enamorado de la publicidad. Me encantaban los comerciales. Yo me los veía todos, me los aprendía y hoy en día me acuerdo... Muchos comerciales de los 90, para mí fue una gran parte de la influencia. Yo no vengo de familia, ni de publicista, ni nada por el estilo. Ajá, ajá. Pero hay una combinación entre mi mamá y mi papá que, que finalmente es lo que es la publicidad. Mi papá era artista, fotógrafo y pintor. Okay. Y mi mamá es comerciante. <risa> y esa es la publicidad. <risa> no O sea, la publicidad es cuando el arte se junta con, con las ganas de vender y Total, sale la publicidad. la publicidad. Literal, fui yo la combinación de, de, de ellos dos. Y... Um, y por ese amor a la publicidad y todo, después cuando entró el internet, cuando yo entré el en internet, yo no tenía internet en la casa. Entonces yo pasaba muchas horas en café internet viendo comerciales. O sea, mientras todos estaban en la Chat en esa época, ah, yo sabía, pero había una fiasco. O sea, no, no, estamos hablando muy de,
0: no estamos hablando de cine, videoclip, estamos hablando de comerciales. De
1: comerciales. O sea, ¿comerciales? yo tenía muy claro desde muy pequeño que quería hacer comerciales. Ay, no soy, loco. digamos, como el, el típico director que. ...que quiso hacer cine y claro. entonces haciendo publicidad para poder su subsistir o lo que sea, que hay mucho de eso. Ajá. Yo quería hacer comerciales y lo tenía clarísimo. O sea, estaba muy enamorado de la publicidad de todo el cine argentino de la época... ...que eran los que mandaban la parada claro. todavía bastante. Eh, y pasaba muchas horas viendo, viendo, viendo y ahí me enamoré. Tenía muy claro que quería hacer publicidad y estudié publicidad un semestre y medio. Ok. Y en la mitad del segundo semestre dije, no, sí quiero hacer publicidad, pero no lo quiero hacer desde el punto de vista de un creativo, sino claro, desde el punto de vista del realizador. gráfico,
0: sino del CIR. Desde ahí, ahí me
1: cambié de una vez a medios en el poli y estudié la carrera, no sé qué, y tenía súper claro que quería dirigir. Siempre dirigí, era como que lo que siempre hacía en los proyectos, yo era el director, ta, ta, ta. Y desde ahí fue la historia. Después, cuando ya hice prácticas, yo hice prácticas en el tiempo, que fue una gran, gran escuela para okay. mí. Ok. Porque aprendí a editar muy rápido. Pues la noticia tiene sí, claro, que ser como bien, ya. Bien, eh, y trabajando en el tiempo me compré una 5D. Que era la cámara también claro, de la época la que la todo el mundo soñaba. La... Me la compré. Que cambió. Yo siento que... Ca... Uh -huh.
0: La 5D partió una narrativa. Sí, partió una narrativa. Se... Correcto. Sí, o sea,
1: claro. era como que venía todo muy... La gente muy acostumbrada a que se viera muy video. Y la 5D... Sí, ¿tú... le digo. ¿tú, ¿Tú la hackeaste? Sí. Trabajaste sí, claro, hackeada también, con, con,
0: con, 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 con el rock. Exacto. Increíble. Yo... Todavía veo cosas que grabé con ese roll y digo, wow. Se ve bien. Se ve muy Se ve bien. Bien. Se ve cool. Ve muy cool. Sí. Ve muy Primero bien. la hackeé
1: con el Cine Style, Sí. ese plugin que no era tan bacano, pero Ajá. en ese momento era como, wow, todo lavado, ¿no? Era sí, como sí, lo diferente sí, sí. De hoy en día, lo contrario. Y después la hackeé con el robot, en fin. El, el punto es que eh, me compré esta cámara y esta cámara estuvo literal puesta en un closet, no sé, como cerca de un año. Porque la compré, pero no tenía reel de nada. No, ¿sí? claro. no tenía cómo mostrar nada.
0: Sí, o un cliente. Es, que es, es el primer cliente es heavy conseguirlo.
1: Es muy heavy. ¿sí? Sobre todo arrancando es como súper sí. heavy. Ajá. Y, y yo me pongo en el lugar de ellos. ¿Cómo como lo vas a confiar un proyecto de tanta exacto. plata o manque? ¿sí? Entonces yo me, como que tomé el, el paso casi que de fe. Y, y me retiré del tiempo. Y me puse a freelancear, Pero freelancear postproducción. O sea, ya, yo o sea, también amo mucho la edición. ¿Dime? Empezaste como más editor. Como editor y postproductor de, de Motion Graphics. De Motion. Ah. Okay. No me gustaba, pero era bueno en eso. Ya, ya, ya. Entonces era una cosa. Es raro cuando a uno no le gusta algo, pero como que es bueno. Sí, porque sí. Porque la sí. gente te llama, es como. ¡Ah! Ya yo no quiero hacer esto. esto. Es como, pero yo no quiero, pero tocaba, porque sí. tocaba, pagar la rienda, en fin. Claro. Entonces empezaba a hacer eso y me demoraba mucho tiempo haciéndolo, porque tal vez hacía la forma más larga. <risa> y hasta que un día dije, no, voy a hacer algo con esta cámara. Y. Como que hice un viaje y grabé el viaje, ¿sí? Okay. Como... Lo grabé como, según yo, muy cinematográfico. <risa> y le puse una música cinematográfica y no sé qué. Y en ese momento eso no era tan... como tan común. No sí, sé, sí, sí. Y me acuerdo que, paralelamente, empecé a freelancear en la MUI, que es la empresa de donde venimos nosotros. Y, y... el plan era, bueno, ok. Voy a hacer este video. El plan era muy claro. Lo voy a poner en el computador al lado. Me voy a hacer el bobo. Voy a poner el, como el thumbnail, el, el pick principal, y voy a esperar que un director pase y vea. O sea, yo, yo como que yo me armé el, como el video en la cabeza del plan y pasó tal y pasó. cual. Entonces yo estaba editándole a, a Oscar, que es un gran amigo también, director también de la movie, que, ya no de la movie, pero en ese momento sí. Y él vio y dijo, oiga, ¿eso qué es? Yo, ah, esto. Ah, ah, <risa> ah, 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 Ay, lo dejé, ¿Ah, perdón. Sí? <risa> de... Entonces le dije, no, un video que hice tal? y tal, como haciéndome el y play, y el y, man, uff, está increíble esa vaina, no sé qué. Y yo, Dios mío, que se lo muestra el flaco, que el flaco era el dueño de la, de la empresa. Es. Se lo mostró sin yo saber. Y la siguiente vez que volví, el flaco me encaró y me dijo: Mi hermano, sí, sí, ¿sí sí. ¿qué quiere hacer? No ¿Sí sé qué. Y yo no, yo quiero dirigir, venga, dirige acá. Y en ese momento, Dani Zambrano, que era un amigo de la universidad, eh, estaba recién llegado de, de Inglaterra. Y dijimos: Pues hagamos una dupla. Ajá, ajá. Y empecé haciendo dupla. Pero paralela a esa dupla, yo era realizador con la 5D. Entonces claro. hacía videos muy pequeños. De muy bajo presupuesto, donde yo hacía cámara, video... Eh, perdón, sonido, edición, todo. Lo hacía yo. Color, todo. Eh, motion, graphics, todo. <risa> y, y además estaba dirigiendo con Dani. Fue, las dos fueron como escuelas increíbles. Sí, sí, total. Porque me dio... Me dio mugre en las uñas. O sea, me dio como poder hacer las vainas sin sin, sin dármelas de Divo ni nada. Poder hacer cosas pequeñitas. Claro, total. Tenías, ajá, entonces... Ahí empecé, empecé como realizador, como editor... Y como dupla de, de Dani Zambrano en la movie. Ya, pero eso es, ese,
0: cuando nos conocimos nosotros... Ahí era antes de que Oscar viera ese
1: video... ¿O eso fue...? Eh, no, no me acuerdo muy bien, mi memoria no es tan buena. Sí. Yo una memoria muy mala para algunas cosas... Y una muy buena para pocas. Pero no recuerdo muy bien, yo me acuerdo muy bien... Que, que en un momento... Ah, ya me acordé. Yo estaba haciendo unos videos independientes... Y se lo estaba mostrando al flaco, me acuerdo que, que tú estabas ahí en la mesa... De approach y el flaco me el flaco, ahí estábamos como el tema de pero bueno, no sé qué quieres hacer porque en ese momento el flaco me dijo quieres dirigir porque aquí hay una fila que quiere dirigir también y me acuerdo <risa> que te señaló a ti y yo uy hay competencia, sí, hay competencia. que también está haciendo fila creo que fue en ese momento donde fui consciente que estabas ahí y, y no sé si en algún momento trabajamos como tú en la parte de investigación de un proyecto nuestro no, no me acuerdo yo,
0: no es que no o yo creo estuve que te muy corto
1: yo estuve muy corto yo estuve en la práctica
0: hice un mesecito sí. y ahí empecé a montar una una productora que se llamaba Inshaka, que era solo música. Sí, me acuerdo de Shaka, sí. Pero yo quería trabajar con, con Andrés y sí. con Caro mm. en, en otra parte, un poquito más light, digamos, como entre la movie, que eran comerciales muy grandes, sí. eh, y lo que ellos hacían, que era un contenido un poquito más digital, que sí, hacían sí, sí, y sí, entertainment, sí. ¿cierto? Sí. Pero cogí, me cogieron a mí, fue un punto ustedes. ...como editor, ¿se acuerdan? Que claro, yo desde, de Chocis, de Chocis. <risas> Choc sí, Choc sí, sí, sí. comercial de Choc y fue la primera vez que yo me enfrenté a... ...cómo era hacer un comercial desde sí. la parte de edición, todos esos procesos offlines, sí. eh, ajustes... ...o sea, era un montón, integrar los créditos, sí. pero eso, ese proyecto yo agradezco mucho porque me dio una velocidad increíble en entender como la cabeza de otro director, wow, sí. de, de tomar decisiones rápidas. Sí. Me acuerdo que estábamos a contratiempo en un montón de piezas, uh -huh. que las adaptaciones... Muy poco tiempo, fue, sí. Fue muy chimba y también ver ya la cabeza de ustedes desde dupla creativa. Sí, como, sí, sí. sí. Hey, están haciendo cosas... Estos manes me inspiran y quiero entonces hacer ahora comerciales. O sea, está la competencia. ¡Wow! Sí, entonces fue, fue muy lindo, fue muy lindo. Esos son de los primeros proyectos que ustedes hicieron en la movie. De
1: los primeros, no sé si fue el primero. No. Pero yo creo, creo que el primero
0: fue unas cámaras escondidas que yo también fui, pero yo fui de Data ah, Manager.
1: De Data Manager. <risa> sí. Y, me, y también grabaste un plano en un aeropuerto.
0: Ay, claro. Sí, Es sí, que tengo sí, una memoria sí. para unas cosas y ya, para otras no.
1: <risa> sí, 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 sí me acuerdo. Sí. Eso fue... Ese fue para publicar y fue como de los primeros como el cuarto, Sí, que era más como conversión.
0: caso de publicidad un ¿sí caso que estaba muy de moda en esa época Estaba muy de moda, yo no volví sí. a, a ver nada De, de ese lado, como sí, ¿no? casos Se quemó eh, un poquito el formato sí, sí. Truchos empezaste a hacer al comienzo eh,
1: Nunca fui tan partidario De los sí, truchos, me acuerdo claro. que Sí hice sí, lógicamente uh -huh. eh, Y uno de los truchos, de los primeros truchos Que hicimos ganó Canes. Eh, uh -huh, uh -huh. Y yo dije ahí No ya. Ya, crap. ya. O sea, ya. Y no pasó nada. <risa> Entonces, ahí dije, no, los truchos no sirven para nada. O sea, no sirven para nosotros. Exacto. Y eso obviamente es una opinión personal. Lógicamente total. habrá algún director que sí le sí les sirva. Uh -huh. Yo sentí que, que a mí no me, no me estaba sirviendo para nada hacer truchos. Sí. Porque total. fueron canes, canes de oro y con, no pasó nada. O sea, sí. El cambio yo creativo, sí. lógicamente, sí creció. Sí, eso Es, es para muy ellos, para la agencia. Es muy de la agencia. Es muy, y, y creo que sirve más como para que... No sé, es como un juego de favores también a veces. Total. Que eh, yo comparto muy poco de eso, la verdad. Uh -huh. O sea, yo siento que en policía estamos trabajando. Exacto. Y, y no es un lugar para hacer favores, pero como todo en la vida hay excepciones. O sea, uh -huh. si hay un creativo con el que he trabajado mucho, 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 no, mucho, más y más si cerca. Y la
0: idea está bacana y uno quiere claro. plantear un, algo visual que está interesante.
1: Bien. Claro, sí, uno dice, ¡pollo, sí. venga, uh -huh. lo ayudo, lógico. Porque también le pasa a uno como director con algún, no sé, Dieguito Cáceres, que es mi músico de hace tantos años. Uh -huh. Yo le pido favores a él. Claro, total. Y es como si el creativo me pidiera favores a mí. Entonces, sí, sí, a, sí. Y él me dice que sí. Entonces ahí digo yo, pues, pucha, hay que hacer favores, hay eso que es hacer porque favores. uno también pide favores. Sí, claro. Ajá. Pero hasta cierto punto también.
0: ¿Cuáles fueron esos primeros proyectos que recuerdas como, hey, estoy haciendo lo que amo? O sea, mm. esos primeros comerciales, no sé si fue con la movie o ya diciendo como, hey, ya no quiero dupla. Porque ustedes se separan en un momento
1: Se va sí. a Dani a
0: New York o sí. no sé sí. eh, Y ahí empieza la carrera De David Villabona ya como director ¿Cuál, sí. fue, ¿cuál fue ese momento?
1: Eh, uf, sí, creo que hay dos proyectos que tienen que ver con eso El uno es justamente un trucho okay. Uno que hicimos para um, Procolombia o algo así Procolombia no se llama Procolombia Se llama, bueno sí. no sé Para Procolombia Sí. Y ese fue el primer comercial que, que me quedó bien O sea, porque obviamente todo lo anterior era como No sé, muy, muy novato y no quedaban tan bonitas las cosas Yo según yo sí, pero Ahora viéndolo, ¿no? Pero ese me acuerdo muy bien la sensación Estábamos editándolo con Dani justamente Después de haberlo filmado Y fue, pusimos el primer plano Y le pusimos la música al inicio Y le dimos Play en Final Cut Y fue como, uff, este comercial va a quedar increíble O sea, fue como... <risa> Esto sí iba a quedar increíble. O sea, fue la... en un segundo nos dimos cuenta que el comercial que teníamos ahí editando iba a ser pro. Qué bien. Eh, y al muy poco tiempo, casi paralelamente, nos salió un comercial también como dupla... ...para Falabella con Paulina Vega. Creo que ese fue el punto de inflexión. Claro. O sea, ahí fue... Y ese nos quedó bien también. Y fue como, uff, pero ya estamos haciendo cosas un poquito más bacanas. O sea, que están quedando un poquito más chéveres. Y como paralelamente yo era realizador, ese, ese camello de ser realizador se empezó a crecer mucho. Claro. Y hubo un momento en que yo coticé con mi empresa que tenía paralela y con la movie. Es decir, me llamaron por mi empresa. Claro. Y media hora, una hora después me llama la productora ejecutiva de la movie y me dice: Oiga, hay un proyecto, no sé qué. Y entonces yo estaba convirtiendo contra mí mismo. Sí, y sí. dije: No, espere.
0: Sí, uy, qué no, no,
1: no puede pasar. Entonces hablé con Dani y ahí nos abrimos. Entonces, eso fue como los fueron como los puntos de inflexión. Cuando nos dimos cuenta, como, uy, pucha, estamos haciendo cosas chéveres. De pronto ya es momento, o ya hay nivel como para que cada uno se sí, abra. Total. Y pasó ese tema de que compitiendo contra.
0: contra ¿Y pero vos te quedaste ya como David Villabona en la movie?
1: ¿O. Eh, o Chao movie No, yo me fui de la movie, uh -huh. como me arriesgué una vez más con mi empresa propia y empecé a dirigir cositas ya uh -huh. más grandes, proyectos más grandes, ya con otras productoras más pro, no sé qué. Igual contra los directores pequeños de esas productoras. Sí, pro, sí, ¿no? sí. <risas> Eh, sí. ¿La nueva ola? O sea, la loxila sí, lo que hoy en día... Sí, sí, sí literalmente. Total. Los que hoy en día están, están grandes, en ese momento éramos todos pequeños. Uh -huh. Sí, eso fue como el momento. Me, me abrí, después volví a la movie, que también fue necesario. Fue necesario, perdón. Uh -huh. Siento yo haber vuelto y aprendí un montón ya como director solo. Claro. Y me volví a abrir después. <risa> ya hice a gran gloria. escuela, gran escuela. Uf. Ahorita
0: que nombraste a Oscar Gil, tipazo. tipazo sí, tipazo. Tengo que... Tengo que, que traer acá. Me, sí, me, me gustaría traer un par de personajes que, que estuvieron ahí en el camino y nos impulsaron y creyeron de alguna manera. no Fue como eh, ver un poco. Me acuerdo que ellos veían también cosas que yo tenía ahí como de videoclips raros que yo hacía en la universidad. Sí. Y Oscar dijo: hey, qué chimba! O sea, y creyó en mí, ¿Sí? creyó en la edición y sí. me enseñaron color. Me acuerdo que me enseñó mucho Felipe. Felipe me enseñó color, me dio un cursito ahí de. Wow. De, de, claro. da Vinci uh -huh. y me dijo tírate esto cuando tengas ahí tiempo que no estemos haciendo approach sí. me gusta mucho de tu de tu lado y es que no estuviste no estuviste en mesa creativa no. como algunos no estaba hacer sí. allá filmando sí sí, sí ya grabando fue ya muy como la guerra. tirado al agua y nada sí bien. tirado al agua sí. cómo era ese proceso en la universidad rodar un montón cosas con los amigos buscar marcas para hacer publicidad o solo los ejercicios visuales que, que traía? yo creo que
1: fue muy solo también el tema. Eh, creo que siempre fui muy, muy, costumbo solo, la verdad. O sea, hubiese querido tener un parche como el que tuviste tú en, en la sabana, desde varios y todos pilos. Yo siento que <ríe> no di con una muy buena generación. Sí, tal yo... vez como que había mucho vago ¿no? sí, en esa sí. generación. Sí. Sí. <ríe> Entonces yo, yo también era muy vago, la verdad. Pero, pero, como que empecé a hacer cosas solo. Me acuerdo que en, en un momento un profesor me dijo: voy a querer ir a tomar fotos a semana. Y yo, obvio, yo te, en ese momento tenía una Nikon de 80, me acuerdo Ajá. Y me fui con la Nikon y yo, yo amé todo lo de medios, o sea, yo amaba fotografía, video sonido, todo Entonces para mí fue como, hacía cosas solito, ¿sí? Y, mm. y en los momentos libres, en, la, en el, en el cupón donde vivía, después en el apartamento donde vivía Hacía ediciones solo, como que era muy solo, muy, muy solo, o sea, lógicamente tenía amigos, ¿sí? Pero, mm. pero lo que aprendí, lo aprendí muy solo y después claro. por eso creo que fui realizador, porque claro. era como que estaba acostumbrado a estar solo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí esa es una vida solita. La del realizador que empieza a hacer todo es como. Exacto. Tengo que guerreármela acá, poner ese mini boom, todo. O sea, yo le hago todo, yo le cotizo todo. Yo le cotizo todo. Que era lo más difícil de empezar en, ese, en esa época, como el cotizar y entender. A mí me dio muy duro entrar a la movie y ver otros presupuestos. Sí. Sí, es como. Sí. Ay. O sea, ¿puedo cobrar más? ¿Puedo vivir de esto?
1: Claro, sí. ¿Sí? A, a mí me costaba mucho cobrar. Ya no tanto porque ya, ya no se, se acostumbra y ya claro. como que yo no entiende qué, qué tarifa es. Claro. Pero en ese momento era como, ¿qué tarifa me merezco? O sea, que en ese momento uno, uno siente que uno no se merece nada. Como que hasta gratis lo hace uno. Sí, hasta no sé. gratis. Realmente sí. no se podía, había que cobrar. Uh -huh. Pero la pregunta era, ¿cuánto se cobraba? Entonces, siento que me di en la cabeza muchos años o sea, de, de cobrar mal. Sí. Y fui aprendiendo a cobrar, como ya preguntando a amigos, no sé cuánto cobra, y, ya, y justamente cuando entré en la movie y veía eso, era como, uff, pucha, sí estaba cobrando muy mal. <risa> <risa> eh, pero también empecé a cobrar muy bajito, entrando porque, siendo honestos, si entras como director y cobras mucho, ahí sí que menos están a llamar. Menos, total. Entonces Te toca luchar tu un reel, al comienzo es una lucha ahora o sea, es, es te toca... ...subarla, trasluchar mucho y, y, y hacer cosas gratis para hacerte un reel.
0: Total. Porque si no
1: hay reel, no hay que me yo después. Total, total. O Al sea, comienzo es, lógicamente, bastante estar ahí luchándola y cobrar poco cobrar nada. Y ya después, cuando ya sientas que hay un reel, listo, subo. O sea, siempre estuve como... El otro año empezó a cobrar tanto, siempre pensaba muy sí. a futuro. ¿no? Pero en el otro año era enero y estabas pensando en enero siguiente cuánto iba a cobrar. Bien. O bien. cuando iba el reel, bueno, ya este reel estaba de tanto y empezaba a subir, la subida, sí, Hasta es que bien. ya llegué a un punto que ya no puedo subir más porque ya empezó a volver. Sí, eso, sí, total, total. Pero, pero sí, ese fue un poco el inicio, eso fue tal vez lo más duro. La, las trasnochadas, que eran muchas, y, y el saber cuánto cobraba. Saber.
0: Cu cu ¿Cómo se inspira esa llama por la competencia que estaba pasando el mercado o era una, una cosa muy propia de. ¿Necesito volverme director? Esa es una de las preguntas que yo hago y es... A veces uno es como yo contra mí mismo. O sí. el mercado estaban pasando cosas tan interesantes con otros directores, con, la, con, con los colegas, que sí. es como, no, yo voy a ser el, el mejor director. ¿Qué te, ¿Qué te llamaba como a creértela en ese momento? A, Híjole, a, a meterle...
1: Pues Yo creo que siempre fui muy enamorado de la publicidad, ¿no? Okay. Entonces... Ya per se estaba muy enamorado de la publicidad. Sí. Pero también cuando estás metido en el medio y empiezas a ver lo que hacen los demás, uh -huh. pues te enamoras, vas. Claro. ¿Sí? En ese momento yo creo que yo tenía una definición de competencia un poco malsana. Claro. ¿Sí? Como, pucha, quiero ser el mejor, pero es como... Ah. Sí, chao. Hoy en día no lo pienso así. Y me acuerdo que Oscar, de hecho, me acuerdo muy bien que tuvimos una charla los dos sobre qué era competir y sobre... Y me acuerdo que él me enseñó como su punto de vista y dije, uff, sí, creo que, creo que no está tan chévere uno competir desde un punto de vista como tan de... Sí, no es, de es tóxico, como tóxico. Oh, no está quedando como los demás. Sí, que eso pasa mucho. Sí. Entonces, fue, fue un poco de las dos cosas. O sea, ¿qué me impulsó? El amor por la publicidad. Y lógicamente quería ser el mejor, pero esa afinición empezó a cambiar. Claro, ¿sí? claro. O sea, hoy en día tal vez no me preocupo tanto por ser el mejor, ¿sí? Sí, sino más bien por la típica, por superarme a mí mismo, sí. o sea, uy, va bacano, quiero que me quede mejor las cosas a mí mismo, porque creo que el estar viendo mucho en el mal sentido hace daño, ¿sí? hace, daño, hace mucho daño, porque no te quedan las cosas así, es como que, uff, no, no soy tan bueno, nunca va a ser tan bueno. Sí, esas
0: tendencias entonces, que son estúpidas, realmente, sí. porque es que son tendencias y todo, si nos vemos, es la guerra del estilo. Sí. O sea, Vemos la Instagram, estilo, y es, sí, la guerra del estilo. Wow, la guerra del estilo. Wow, wow, wow. Y sí. bueno, los estilos son hermosos, pero sí. creo que encontrar una identidad y, y a eso voy ahorita. Y es, tú la, tú la tienes muy clara. O sea, uno ve un fit tuyo y es. Hay un fit, perdón, tuyo uh -huh. y, y se siente que es un trabajo de David Villabona. Wow. Se siente el ADN. Sigue ¿sí? como hay una paleta, hay un, 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 como una visión también desde la cámara, desde donde la pones también siento que los proyectos ya los clientes te llaman por el lenguaje que usas uh -huh. eh, no sé si es por el tipo de producto quiero uh -huh. empezar a indagar un poquito más allá cómo llegaste a eso porque es que hay un amor increíble hacia la publicidad y se sienten las piezas se siente uh -huh. cada plano trabajado la gente alrededor que ha trabajado con tuyo dice o sea el, 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 el este director tan exigente para publicidad, para que cada plano sea como <risa> él lo tiene. Entonces, eso es muy lindo. Quiero saber cómo se construyó este director de esa manera. Porque antes, siendo un filmmaker que se la aguerreaba toda y era un poco más docu, digamos. Claro. ¿sí?
1: ¿Cómo empieza a formarse esto? Yo, yo creo que no es tan consciente al comienzo. Al comienzo yo no estaba como muy pendiente de cuál va a ser mi estilo, sino era como ejecutor. O sea, en el sentido de... llegaban a un comercial y pensaban que quedara bien, lógico. Pero no pensaban ponerle mi estilo porque no había tal en ese momento. Claro, sí. No hay. Creo que eso se empieza a dar solo. Y, y termina convergiendo con lo que realmente a mí me llamó la atención del audiovisual. Y es la parte mágica. Mm. Que yo no era tan consciente en ese momento que eso estaba ahí adentro. O sea, de nuevo vuelvo atrás. De niño, frente al televisor, viendo Nickelodeon, Cartoon Network... Yo amaba eso sí, sí, sí. y después, cuando fui director, no era tan consciente que eso estaba dentro de mí en las referencias. Entonces, al comienzo no me, no me llaman para cosas así, pero cuando entra el primer proyecto que tiene que ver con algo mágico, es como pum, o sea, estalla, sí, estalla, una estalla, cosa estalla ahí, lo que estaba allá dentro Es como, uff, entonces, la pasión que había multiplicaba por tres, o sea, o por mil no sé. Y ahí empieza, claro, cuando, cuando se nota esa pasión, las cosas quedan bien claro. y te vuelven a llamar. Entonces... Creo que uno no es tan consciente de que hay un estilo. Hoy en día a veces miro el fit y digo, pues así se parece todo un poco en estilo. Y también creo que con eso hay que tener cuidado. <risa> sí, o sea, <risa> sí, porque sí, la línea sí. es delgada entre... Sí, sí. Uy, tengo un estilo, a ah, todo ah, que no, igual. todo que queda igual. Sí, es claro. como la línea es súper delgadita. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo trato de ser muy como crítico conmigo mismo en eso. O sea, no quiero que tampoco todo me quede igual porque no es la idea. Claro. Entonces empiezo a pensar... Bueno, tal vez el tema, el diferencial, no es tan superficial como de, de cómo le queda el color, cómo le queda la foto. Sino empiezo a echar más para adentro y es cómo es trabajar con ese man. O sea, o cómo sí. aborda los proyectos. Porque finalmente las tendencias pasan. O sea, cuando yo empecé a enamorarme mucho del tema de los personajes animados y, y, y el tema mágico, empieza a volverse también tendencia al color. Entonces, llegó un momento y dije... ah Pucha, todo el mundo está, el mundo está haciendo está esto. Haciendo. Sí, 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 sí. Sí, o sea, yo no, yo no sé si fui los primeros en hacerlo. Ajá. Pero cuando empecé a hacerlo, yo no, no era... No se veía eso tanto. Sí, no. Como el tema del color. Yo me acuerdo que en, la, en, las, en, en las entregas de proyectos al, al equipo yo decía... No, yo soy súper excelente con la paleta de color. Y la gente como que... Pero, ¿cómo así? O sea, como que en ese momento no era sí, sí, sí. Tan, tan obvio. Hoy en día es muy obvio el tema claro. de la paleta de color. Entonces, digo, yo hoy en día no quiero que eso me defina. Únicamente eso me defina. Sí, o sea, total. Porque eso va a pasar, ¿sí? El, el otro año, entonces tal vez la tendencia es de saturado otra vez todo, y entonces el director que sea todo colorido, chao. Chao. Sí, entonces sí, tiene que ver una cosa de identidad mucho más de fondo, de cómo abordas los proyectos, qué tan apasionado eres, qué tan bacano trabajar con ese man. No, y qué los tan... temas,
0: total, o sea, lo que digo, lo que veo en, en tu feed es, todo es un poco mágico, todo hace parte. Eso sí, definitivamente.
1: Sí, eso, eso se sí. siente full siente full. Es un tema de fondo más no de forma, creo ajá, yo. O sea, eso es lo que yo quiero que, que pase. O sea, yo quiero que no sea de, de, de forma porque eso pasa. Entonces, ¿de fondo que Me encanta lo, lo mágico. O sea, me encanta, me encanta. O sea, siento que la publicidad, siento que el audiovisual está hecho para llegar a, a hacer cosas que no se pueden hacer en la vida real. Sí, que no se o sea, pueden creo... hacer sin... solo con la cámara
0: quietica y, y, y personas reales. Sí. Lógicamente
1: hay mucho mérito en hacer cosas reales también. Ajá. Y eso se admira mucho y eso es increíble y es muy difícil de hacer. Sí. Pero, en lo personal, me encanta como que lograr algo que no se puede hacer en la vida real. Sí,
0: además le das vida a unos personajes Exacto. imaginarios que conectan mm. con la marca. ¿Cuál fue ese primer comercial que te llegó y fue como,
1: wow, puedo hacer esto mágico? Creo que fue un año en el que pasó muchos. Okay, o sea, no, no me acuerdo muy bien cuál fue el primero. Tal vez fue Refisal. Okay. Refisal eh, hacía muchas campañas de personajes, alimentos hablando, ¿sí? Claro. Y cuando me llegó ese, dije, uff, ¿qué nota? O sea, siempre hubiese... Que, quería hacer eso, quería que... Eh, traer un mexicano para que hiciera el doblaje, entonces fue como... Surgió todo lo que quería de niño sin, sin, sin sí. acordarme mucho de eso. Creo que fue el primero, eh, y de ahí empezó como en, en Oval a venirse... Más y más como de personajes animados, de animación, de postproducción. Y es muy chistoso porque yo me acuerdo muy bien que al comienzo de mi carrera como director... Yo creí que lo mío era lo realista. ¿Sí? Entonces yo era, oh, no, yo creo que todo es súper orgánico Que era la palabra de moda ¿no? sí, 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 Todo sí. muy orgánico, y hoy en día soy ser orgánico Soy de los Sí, menos orgánicos que sí. ¿Sí? Entonces, yo, Y sí. me gusta no ser orgánico sí, sí, Ahora, si hay un proyecto que toque ser orgánico claro. De una Y también hay, hay cosas lindas en eso Pero me apasiona mucho lo no orgánico Sí, como ¿Sí? el,
0: y, y, y el Ultra detalle sí. Sí, 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 tampoco realmente. soy muy
1: consciente De eso, pero en, en el pasar del tiempo me di cuenta que Definitivamente te quedan mejor las cosas entre más detalle tengas. Sí. O sea, entre más vayas a los minucios. O sea, hay una silla, listo, cómo es la silla. Tal, pero listo, pero cómo son las patas de esa silla, ¿Pero cómo es el espaldar, pero cómo es el cojín, o sea, ir al detalle, sí, sí, porque sí. así son los grandes directores, o sea, ¿Tal. No hay un gran o no sé, bueno, los genios, que hay muchos genios que les les surge, normal. Uh -huh. Pero la mayoría de grandes directores es porque son muy minuciosos, muy detallistas. Ahí es el diferencial entre un director que las cosas le quedan normal al que le queda una al nota, que le
0: queda una nota total, detalle, total sí. Que, que sí, que ese estilo es perfecto, es sí. se tomó el tiempo. Y a, veces hay, y a veces estamos mal acostumbrados porque la publicidad, no sé cómo te, cómo cómo llegaste a, a abrazar eso de una buena manera porque la velocidad en la publicidad es una locura, es una locura. sí, o sea, hay, hay momentos en que las campañas son ya hay muy poca pre. Y la idea de uno siempre quiere que sea grande. ¿Cómo sí. te empezaste a enfrentar
1: eso? Ya desde la muy... ¿Lo veías que tocaba correr? ¿Y te empezó a fluir ya en tus proyectos propios? Sí. Como vengo de... de o sea, como mi, mi escuela primaria fue un periódico. Entonces, ah, la okay. velocidad... Ah, bueno, desde sí. ahí entró. Y, lógicamente, esa es la ironía de la publicidad. Tiene que quedar muy bien, pero hay muy poco tiempo. O sea, es como... O sea, ¿cómo logras eso? ¿sí? Sí, Ahí sí. está el, el reto y por eso es tan difícil hacer publicidad. Entre todo, el... hay más cosas ¿no? que se le suman, que ya seguramente hablaremos de eso. Pero eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Ahora te entrenas para eso también con el tiempo. ¿sí? Te, te vuelves metódico, o siento yo que es una de las formas, volverte metódico, volverte también mecánico en algunas cosas de procesos para ir rápido, pero que te quede igual bien. Sí, total. Y si amas lo que haces y si estás metido en, en tu salsa, también te fluye. Entonces, como que todo ayuda a que sea rápido, ¿sí? Uh, sí, total.
0: ¿Cuáles fueron sí. esos primeros retos? ¿Buscar equipo? ¿Como ¿Consolidar un equipo? ¿Cuál fue tu primer ejecutivo
1: Uy, mi primera <risa> ejecutiva. Yo. Uff, creo que mi primera ejecutiva. No, no. No me tira así, fue Ale. Sí, Ale. Aleja Robleo, la muy, fue mi primera ejecutiva. Pero la primera oficial fue la que hoy en día es mi esposa. Qué bien. Sí, Laura Lau Sánchez. Fue mi primera ejecutiva y, y también de ahí aprendí mucho porque como era solo, pues yo era mi ejecutivo. Sí, ¿sí? sí. Ahora, cuando tienes una persona que está como todo el tiempo amarrándote, ahí entra el otro reto de la publicidad, Uy, ¿no? Wow, es como tienes unas ideas voladas, no sé qué, y venga para acá. Pa acá. el presupuesto que no... Hay que encontrar un punto ahí. Ah, o Esa fue la primera ejecutiva.
0: Sí. ¿Y, el, y, y, y el reto también de... ...es que esto tiene que servirle a la marca. O sea, esto no puede ser cool y ya. Exacto. sino eso tiene que comunicar lo que te... A mí eso me costó mucho. Como que uno tiene una referencia súper cool. Tra... Ok, está muy bien el look and feel. Uh -huh. Pero,
1: ¿dónde está el producto? Yo creo que eso fue lo que menos me costó a mí. Sí, a mí. Porque como, como mi mamá es comerciante... Claro. Eh, mis papás se separaron yo estando muy chiquito. Al año de... de, de... Entonces yo viví con mi mamá toda mi vida... Mamá tiene un negocio y mamá siempre me inculcó Venda, el cliente vende, es primero, vende. la atención al cliente, <risa> hay que vender. O sea, como que tenía eso muy inculcado. Entonces, cuando entré a en la publicidad, yo tenía muy claro que tienes que vender. O sea, lo que hiciera puede ser bonito, tiene que ser bonito, mejor dicho, pero tiene que vender también. O sea, yo siento que un comercial fracasa cuando es muy bonito, pero la gente no se acuerda de la marca. Entonces, ahí, mano... Así, entonces. Sí. O sea, si, si la marca no te importa, publicidad no es lo no, tuyo. Vale. Sí. Tiene que importarte las dos por igual. O sea, tanto como que el resultado cinematográfico, como que tiene que importar que el cliente venda. Porque sí. si el cliente vende, regresa a ti. Si el comercial que una nota y el cliente no vende, no, ese director no fue tan chévere. Sí. Total, ese es el. O sea, no hay nadie
0: más. Es, el director no la, no, no la hizo bien. Finalmente es el, es el, embudo, todos, es el embudo, todo converge todos nosotros. Todo nosotros. Sí. ¿Cierto? Sí, ¿Cuántos sí, sí. comerciantes? Entonces, ¿sales de la movie y cuando fundas Glorios?
1: La primera vez salí de la movie me fui para otras productoras. Ahí empecé a trabajar por fuera de Colombia también, en Ecuador. Y luego volví a la movie eh, Ya como un director más maduro. Ya más maduro, sí. Maduro. Sí, hay más maduro y, y con un reel diferente. Y ya solo, no en dupla sino ya solo. Entonces, ya también era más fácil para mí poder tomar decisiones. Me sentía más cómodo. ¿Quiénes estaban en la mesa en esa época como directores? Digo... Creo que lo mismo, Oscar. Oscar. Eh, estaba Fabián Arellano, que ahora es Monster ah, ajá. Eh, Y el Flaco, lógicamente. No. Creo, que no, no, creo que no estaba Pipe en ese momento. Okay. Que a mí okay. Pero sí, y de ahí estuve un tiempo en la movie y, claro, aprendí más con otros ojos, otra cosa, y le aprendí mucho al Flaco. O sea,
0: impresionante.
1: Gran parte del director que soy hoy en día es gracias al Flaco. O sea, me, me educó mucho, sobre todo en trato al cliente y que esa parte es una cosa que no aprendes en la universidad. Sí. ¿Sí? Esa parte deberían enseñarla en la universidad, porque realmente es lo que, lo que termina haciendo uno en la vida real. Y, y me cuadré con Laura y realmente todo se vio muy natural. o sea No fue como que ven, hagamos una productora. No sé. Sí. Yo me fui a Ecuador a filmar y estando en Ecuador, Laura, eh, bueno, Laura renunció a la movie también y estaba sin hacer nada. Estaba en la casa. Y a Laura la llaman para hacer un proyecto con Dani Zambrano. Eh, y Laura me dice, ¿qué hago? Entonces yo, flaca, pues hazlo O sea, hazlo uh -huh. si, estás, si estás sin trabajo, hazlo O sea, no, no le vi problema Y tocaba hacerlo bajo un nombre, como una factura Entonces, claro. como que bueno, pues buscamos un nombre Entonces está, Glorious, está, nos encantó entrar Listo, un tun Y ahí empezamos a hacer Glorious de una forma también muy natural o muy sea, natural Sin pensarlo mucho al comienzo, se empezó a dar solito y nos empezamos a enamorar paralelamente de nuestra empresa. O sea, ya andando a la empresa nos empezamos a enamorar de la empresa. Ya, no, al no al revés. Ya, ya, ya. Y, y ahí y, empezó y, gloria y Accesión.
0: Empezó, sí. empezó. Y ya con un, con un viaje muy fuerte por agencias, ¿no? Porque es que eso también es difícil. O sea, sí. entrar a una agencia me parece uno de los procesos que más miedo le da a las nuevas productoras.
1: Yo creo que es la parte más difícil, la
0: verdad. M más difícil. Entrar Bien.
1: es súper difícil. Súper, súper difícil y... Yo creo que A menos que tengas un socio Que haya sido como man Súper influyente en, la, sí, en las agencias sí, sí, es, es muy complicado Entrar, entonces yo creo que la forma O la forma que para nosotros Es la que debería ser Dentro de nuestro contexto es Ocúpate por hacer las cosas bien Y los clientes van a llegar Total, o sea, total. ¿Se da morar? Tal vez sí, se da mora. Uh -huh. ¿sí? o sea, tal vez va, es un, el camino más rápido es tener un man -re socialité, ir a todas las fiestas de las agencias y seguramente es la parte más rápida, no sé, porque tampoco sí. la he vivido. Pero la que es más efectiva, la que sí o sí pasa, es si haces bien las vainas, total te, lle te llega, te llega el trabajo como sea, te termina llegando, la gente empieza a hablar de ti y te empieza a llegar trabajo.
0: Ese lobby, ese lobby también que uno tenía que hacer estos viajes por las... Sacar las reuniones con los creativos, empezar a conocer qué marcas tiene cada agencia, uh -huh. cuáles son esos equipos creativos. A mí me costaba mucho eso, como que buscar quiénes eran los que estaban mandando la parada en cada... O, o que tuvieran esas ideas que yo quería ejecutar, ¿no? Como que hay, sí. hay, hay una marca que siempre me gustó mucho que era Pony Malta. Sí. Yo decía, ¿cómo le llegó a Pony Malta? Estos males de plan, no están haciendo Pony Malta. Y es, una como, nota, es una nota, Es una nota. Como que es más loquita. Ajá. Entonces busque. Y, y hacíamos con Jaime una cosa muy loca y es... Los creativos van a estar en tal bar. Vamos yeah. a tomarnos algo allá.
1: Y uy, me lo encuentro. ¿Eh? Sí, 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 sí. Sí. sí.
0: Hicimos como unos seis meses así. Wow. Un montón de fiesta, de, de caer, de, de una, una, una locura que uno se cansa. Y eso es un momento claro. ya después, como. Uff, ya ahora el equipo ya se fueron. Ya los directores creativos migraron a otros lados claro. o se fueron del país. Y cada año estar pensando en hacer eso, yo decía, no. No, no, no. O sea, claro. tener que volver otra vez a los bares, pues como que ya uno madura. Igual a mí sí. me gusta como la noche, la fiesta, pero sí. ya tener que hacer otra vez esa labor es muy heavy. Sí, o sea, Somos un poquito más tranquis, ¿no? Como con la... Sí, mucho más. Mucho más tranquis. Entonces, no rumbiamos. No, sí. o
1: sea, nos gusta bailar, pero Ajá. no rumbiamos. Entonces también creo que tiene que ver mucho con la persona. ¿Cómo Ajá. es la persona? Porque, o sea, yo creo que a mí no me fluiría hacer eso. Lo sí, haría re sí. mal, seguro. Sí, sí, o sea, sí, sí. me emborracharía la segunda copa <risa> y es man qué le pasa. Okay. <risa> Papelón. Exacto, sí, pero creo que cada quien tiene su forma de ser y a cada quien le da, le da estrategias diferentes su propia cabeza. Bien, mm, eh, bien, La mía no fue así, <risa> pero sí he visto que funcionan otras personas. Sí, Entonces, definitivamente claro. depende de la depende persona. Depende
0: de la personalidad. Que
1: es agotador. ¿es, ese lado, sí también. Por lo que dices, ¿sí? Porque... El creativo se va y entonces ahora entra otro y... Uy, toca otra vez hacer eso con el nuevo otro. creativo. Es con el otro. Toda la sí. vuelta.
0: glorious eh, sí. entonces empieza a formarse nat naturalmente, orgánicamente. Sí. Eh, y el amor de ustedes también como pareja. Sí. Empieza como a, a crecer. Y eso atrae. Siento que unos proyectos y empieza a atraer eh, los tipos de proyectos mágicos. Empe claro. yo, yo empecé a ver cosas como... Tú eres uno de los directores como que más ha hecho la alquería en los últimos años, uh -huh. ¿cierto? Sí. ¿Cómo es... ¿Cómo entró eso ahí? O sea, fue el director creativo que conectó directamente contigo, todo el equipo, o sea, yo quiero entender un poquito eso para las personas que nos escuchan, que están en la universidad o que hasta ahora están entrando, no entienden mucho esos procesos, no entienden que a veces es sencillamente un muy buen trabajo en dupla con el director creativo y, y ya eso construye un montón de cosas hacia la marca eh, porque a veces no es solo hacer las cosas bien por, sí. por, por la campaña, sino entender sí. la marca hacia dónde va. Y sí. como, hey, a final de año, ¿qué, es, qué están planteando ustedes? Porque sí. eso creo que le va a apoyar un montón a la marca. No es, uh -huh. no es como, no sé, Falabella pasó mucho que varios de nosotros dirigimos eso un montón. Uh -huh. Creo que estaba Pinilla, Castillo, Vos, yo. Uh -huh. Hicimos un montón de Falabella uh -huh. que estaba bien, pero siento que no estaba como unificado. ¿Sí? Sí. Cada uno quería proponer una cosa súper cool. Sí. Y, y era como, ah, esto está súper cool pero no se sentía unificado uh -huh. siento que la alquería ha logrado eso por lo menos en, en lo que yo he visto sí.
1: pues yo creo que la alquería llegó en el momento preciso de mi vida y yo llegué en el momento preciso de <risa> Porque Alquería siempre he tenido como ese lema de, de magia, ¿sí? Uh -huh. Y en ese momento, sinceramente, o yo al menos, no le debía tanta magia a la marca. O sea, había magia, había una vaquita madrina, que eso ya lo hace mágico, sí, claro. sí o sí. Pero todo el resto, si sacas a la vaca, no era mágico. Sí. Todo era muy blanco, uh -huh. seguramente por la relación con la leche. Claro. Pero todo era muy plano. No, no había mucha magia ahí, realmente. Y como me pasó que justo en ese año me pasaron a, a salir esos proyectos mágicos... Y yo dije, uff, esto es lo que me encanta. O sea, un momento pensé que me gustaba otra cosa, pero dije, esto es lo que me encanta. Entonces, cuando llegó el primer proyecto de Alquería, yo dije, este es el cliente perfecto para mí. Entonces, <risa> fue como con mucha pasión ese primer approach, me lo gané y desde ahí creo que no he perdido ningún proyecto, ningún approach con Alquería. Entonces, también pasa que, que es como que nos encontramos. O sea, sí. la, el hambre y las ganas de comer, ¿no? la sí. comida y las ganas de comer. Sí. Sí nos encontramos los dos y hicimos match. O sea, esa Marque y, y nosotros, y yo como director. Yo, yo estuve en, en dos approaches, y no, yo no,
0: pues que no pude ganar. <risa> <risa> no pude ganar. <risa> bien, ¿Verdad? Bien, sí. Yo venía
1: pensando, ahorita que me iba carro quedar pensada, yo nunca le he ganado un proyecto a Manuel Andrés. No, no en Alquería, No Alquería, claro. ¿Se murió nunca te había ganado un proyecto? Sí, no,
0: Alquería. Sí, no, alquería en, en, ¿cuál, ¿Cuál es la agencia de Alquería? Grey. Grey, sí, 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 sí. Cuando tratamos de entrar ahí con, con Rino, sí. Eh, Estuve en Alquería uno y en otro de Alquería, mm. y yo sabía que vos estabas así, y yo no, no. Pues, <risa> o sea, además que, que ese no es mi lenguaje tampoco, pero claro. decía, hey, qué a intentar esto, como sí. incomodarme un poco para ver cómo es mi visión de este tipo de, pero, de, pero de, te de te piezas. Pero te va muy bien
1: incomodarte, mancho. Sí, sí. Sí, te va muy bien incomodarte porque siempre pensaba de ti que eres un director muy bueno para todo lo, lo, lo street, lo callejero, y sí, sí, que sí. se sienta cochino pero cinematográfico. Y lo último que has hecho que en, Lo último no Algunas cosas que has sí. hecho últimamente Ajá. Que es más cosmético Te va súper bien también sí, ese estilo sí. Para mí fue como mucho. ¡Wow! Este man también es bueno en eso Y sí, lo
0: disfruto Lo disfruto sí. sí Sí es un poquito más lento Porque a mí me gusta Mi personalidad Antes era más punk Claro más Sí, punky. como más punky sí. Y hacer manifestos Como cascados Ajá. Ajá. Pero estos últimos Que han llegado la oportunidad De y hagamos algo más cosmético Pensemos muy bien Que en este plano se resuelva Sí todo de alguna manera. Me gusta hacer es muy poquitos planos. Sí. Trato eh, sí. porque lo otro era una locura. O sea, vengo también de ser un poquito más realizador por el rap y por lo que hacía con la cámara. Claro. Pero sí, es muy hermoso como incomodarse porque de ahí vienen como unos nuevos lenguajes, ¿no? Cuando sí. Uno es eso es es muy bacano. Como, Ay, esto porque me está quedando bien. Tengo que prestarle atención. Exacto. Cierto, porque a veces uno asume que se las sabe todas o que realmente esto sí. no conecta y en un proyecto uno aprende mucho.
1: Sí, sí, sí ¿Cuál fue sí, ese proyecto,
0: proyecto tuyo que más aprendiste, que más amaste? Yo siempre hablo de, de, del dolor de cabeza y el, y el sueño, el sueño. <risa>
1: Yo tengo los dos en un solo proyecto Sí, sí, sí Y lo tengo clarísimo Pepsi Hice una serie para Pepsi que fue tan sueño como dolor de cabeza Fue las dos cosas en un solo proyecto Era una serie... Eh, es que era demasiado complicado. Yo no sé... Hoy, si hoy en día me llegara eso yo no sé si lo aceptaría siquiera Era una serie que tocaba filmar en vivo eh, Interactiva con un montón de actores de renombre. Eh, era una serie como de comedia. Era de comedia. Ah, sí, sí. Eran ocho capítulos y cada capítulo duraba como media hora. Tenía un montón de retos porque tocaba enlazar todas las plataformas de esa época. Instagram, Facebook. Bueno, Instagram no estaba tan fuerte como hoy en día. Tinder incluso. Uf. <risa> Hizo parte de, de, de uno de los capítulos que fue súper gracioso. Ese proyecto fue muy difícil. Pero lejos el proyecto más difícil de mi vida. Y también lejos el que más aprendí. Por lo mismo difícil. Como era una marca que yo le tenía tantas ganas, o sea, y creo que todos los directores tenemos ese cliché en sí, no Coca-Cola y Pepsi. Es como, sí, nos lleva algo así, es como que no, está Pepsi. <risa> y era como un sueño trabajar para ellos, pero fue muy difícil. Tocaba hacer unos libretos, y me acuerdo que eh, pensé en unas libretistas al comienzo, no funcionaron, metí a otro libretista, funcionó a medias. Después terminé yo haciendo los libretos. Oh. Eso le sumó un grado de dificultad más grande todavía a toda la Me acuerdo muy bien que. Por decir algo, un día estábamos filmando el capítulo, que se, estábamos ensayando el capítulo que se filmaba en la tarde y estaba yo frente a los creativos escribiendo el libreto. Ellos no saben que yo estaba escribiendo el libreto. O sea, yo estaba escribiendo el libreto el, del el capítulo 5 no se y los creativos me decían, perdón porque, perdón porque como mareje las cosas en esa época, pero como ah libreto. Yo, bien, el libretista ya lo tiene hecho. Yo lo estaba haciendo en ese momento. <risa> Porque me tocó echar al libretista porque no le estaba pegando. Ya, ya, ya. Ay. Entonces fue, fue muy caótico. ¿Y de 30 el... minutos cada capítulo? No, fue tenaz. No, fue... No. El primer capítulo se cayó el internet. O sea, todo fue como muy caótico. En el capítulo 5 más o menos yo me torcí. Es decir, me dio tanto estrés que eh, en la parte de las cinturas me quedó como una C. No. Y, ¡No! Fue tenaz. Digo, Cuellar, que era el DP, me inyectó en el rodaje, me inyectó... Eh, no sé cómo se llama esa medicina sí, para decirlo. Sí, no, fue, fue todo tenaz. Fue como... <risa> o sea, fue tan terrible que cuando acabó el proyecto... ...la ejecuté abrió una botella de champaña y era en todo el mundo feliz que se acabó el proyecto. Yo no sabía si era por, por la felicidad del logro o por la felicidad de ya. Yeah. <risa> <risa> fue muy bacano. Aprendí mucho. O sea, la verdad es que... ...aunque hubo estrés, no fue un proyecto maluco. Okay. Es raro decirlo, pero realmente no. Creo que el estrés era muy mío. O sea, yo estaba la muy estresado porque estaba muy preocupado que saliera todo bien. El proyecto estaba, estaba fluyendo bien, eh, pero sí aprendí mucho, o sea, me imagino larguísimo. ¿no? Pues, no, fue un mes, fue un mes, mes yo mes únicamente te... con eso. Okay. Y con, estaban los, los actores de Betty la Fea, habían como dos o tres actores de Betty la Fea, o sea, era gente muy tensa en esa época, estaba Pepe Sánchez, fue el último proyecto que filmó Pepe Sánchez en wow. su vida, se murió a los dos meses. Y, o sea, como que yo estar al lado de Pepe Sánchez era como Dios, yo tenía... 23, 24 años. Claro. Y yo dirigiendo a Pepe Sánchez y era como, o sea, él me decía, pero ¿quiere que hagas? Y Yo no señor, lo que usted quiera, <risa> lo que usted quiera. Sí, fue, fue muy muy chévere. La verdad fue muy bonito, aprendí muchísimo en ese proyecto. Y
0: ahí me imagino que ahí uno se la empieza a creer ya como director, ¿no? O sea, ya ahí... Eso es muy importante creérsela. Sí, como y encontrar esa voz en el set. Eh, eso es uno de los retos también muy fuertes ¿no? Porque sí. empieza uno a, a enfrentarse a marcas grandes A creativos muy importantes De la nada tienes influenciadores, actores O gente muy... Y, y uno se mira y dice Oiga, tengo 25, no sé, 26 sí, eh, esto, esto me está llegando O sea, sí. si no lo agarro Me hundo ¿sí? sí, Quizás en ese proyecto uno podría salir corriendo <risa> sí, y decir, O sea, yo he tenido rodajes en donde me siento... Me siento como, como hasta un poquito triste en un momento. Es como, sí. ay, porque estoy bajoneado si estoy haciendo lo que me gusta. Que es una chimba de trabajo. Que es ti. una chimba de trabajo, sí. pero es como un conflicto ahí muy... Es, son diez minuticos que tengo un conflicto conmigo. Es como, no, bro, sí. estamos bien. Estamos bien, sí, sí, vamos a respirar. Sí, sí, sí. Me ha pasado. ¿Cierto?
1: Sí. Sí. Este sí. año me pasó con un proyecto. Sí. Hace mucho sí. no me pasaba, me pasó un proyecto que a las nueve de la mañana yo ya me quería ir. Sí. para la casa Y, es que y ahí y dije, no, no, espere. O sea, no es feo porque sí. es, si, tal cual me pasó. Y yo, no, uh. esto es una chimba, nada, para adelante. O sea. Y como que fue una terapia ahí personal. Una terapia personal. Y personal ya estaba bien. Sí, sí, sí. Sí,
0: <risa> sí a mí me pasó, sí. no, pasó que en el almuerzo dije. ¿Y si me voy?
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría? Pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué
0: pasaría? <risa> claro. No, no, no. ¿Cómo así, Juan Andrés? Claro. O sea, esto sería el fin de la carrera. Claro, literal. Porque es que esto, ¿quién lo hace?
1: Estaremos uh, hablando de Venezuela, ¿no? ¿Quién <risa> <fuera del mundo? risa> sí, sí.
0: Pero, pero, Pero me han, me contaban en las historias de, de vieja escuela que los directores de foto a veces se iban. Sí. A mí eso no, eso no me cabe en la cabeza.
1: Pues yo creo que pasaba mucho como si hoy en día se fuese eh, la celebridad. Sí, si vienes a la celebridad, sí, sí. la gente no dice, ah, que se vaya Van y la buscan y la convencen, venga, vuelva sí, sí, sí. Si hoy en día se va el DP Mano, llama al siguiente
0: Llama al siguiente, sí,
1: sí, sí Y ya está, pero sí, es porque antes eran, eran muy pocos Y eran unas celebridades Era una celebridad. Tanto la celebridad del set como el director y el DP Eran celebridades todos
0: ¿Tuviste referentes más chiquitos como de directores? O sea, ¿vos ya sabías que el flaco Jaramillo
1: existía? No sabía de uh -huh. él, pero tengo muy claro su reel de los 90 Ya tengo sí, súper sí. claro lo que hacía. <ríe> Tengo súper claro el comercial de Felipe Cortés. De Bancolombia, del carro, con la canción... Ah, bueno. Se me olvidó ahorita la canción que es como cubana. Que la canción hace La Cruz también. Tenía muy, muy, muy claro los proyectos. Pero no sabía los nombres de los directores. Ya. Yo vengo de Barranca Bermeja y nada más alejado del mundo que Barranca Bermeja. <ríe> no tenía ni idea. <ríe> ¿Qué, de calor. Quiénes eran. Qué calor. Qué <ríe> calor. <Con decían. ríe> pero, pero cuando ya conocí al flaco... ¡uff! yo quiero manejar el set como lo maneja este man. ¿Sí? Sí. Hoy en día, claro, también ya, o sea, ya, ya entra mi propio criterio ahí, o sea, ya no, no soy un calco del flaco, pues. Claro. Pero en ese momento sí era como, uff, me encanta, se van como hablan el set y tal. Ta. Uh -huh. Entonces sí, tenía muy claro los proyectos, no los directores, pero ya después los conocí, y, uh, empecé, los empecé a imitar un poquito al comienzo y creo que eso está bien. Creo que cuando uno arranca, imitar está bien. Creo que hace parte desde de uno empezar a descubrirse. Uh -huh. Uh -huh. Uno empieza a imitar. Y en ese proceso empiezas a entender qué no te gusta de lo que no te estás imitando sí. o qué te gusta. Y empiezas a abandonar cosas, a quedarte con otras y a adquirir lo que está en tu esencia. No sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno. <risa> sí sí sí, sí, sí. sí no, no, yo, yo también cogí muchas cosas del flaco, de Oscar, desde
0: yes. la parte creativa de cómo se escribe. Uh -huh. eh, era un gran, una gran escuela. O sea, sí, siento que, que hacíamos un, un resumen de las personas que han pasado por, por la movie. Y casi todos se vuelven empresarios y son sí. directores muy reconocidos. Para sí. su plan 9, es que padres ¿sí? e hijos
1: de la publicidad. Sí, sí, sí. Porque sí. todos salieron de la MUI. O sea, <risa> hay muchos. Entonces, Ay, la MUI no. salió de la MUI. Tú saliste de la muy Yo salí de la MUI. Dani salió de la muy eh, Alejandro Carreño salió de la MUI. Muchos. muchos. ¡Qué locura! Muchos salieron ahí. Es una muy buena escuela. Eh,
0: ¿Cuál de estos otros directores de afuera empezó como a, a llamarte un poco más joven? Digo como referentes, porque uno siempre tiene referentes. Eh, había algo que estaba pasando, no sé, en México, conocías la publicidad de México, conocías uh -huh. la publicidad, cómo llega a Ecuador, uh -huh. eh, cuéntame un poco de eso.
1: Yo siempre he sido muy malo por acordarme de nombres, okay, okay. pero sí era muy admirador de la publicidad, siempre lo he sido y lo sigo siendo, entonces tenía los, los referentes claros, hoy en día me, acu me acuerdo un par de nombres, pero ahí los tengo en mi Vimeo, o sea, los, uh -huh. yo tengo, no sé, 600 páginas de likes que le he dado a lo largo de mi vida, si uno se a las 600 o a la que... Ahí están los referentes del comida. Sí, 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 miraba y miraba muy lejos. Cuando yo conocí
0: de maestros, por Ajá. ejemplo, en la movie, dije: ¡Wow! Sí. Llevaron un director. Gonzalo. Gonzalo. Sí. Y vi una pizza y le dije: yo quiero, sí. yo quiero dirigir como
1: siempre. Sí, tipo. a mí me pasó con Gonzalo también. Tal vez es que tenemos mucho en sí, común. Sí, sí, o sea, sí. Porque me pasó exactamente igual. El T-Maestro llegó a la movie y yo me acuerdo que yo hacía. Yo entré. Es una eh, historia muy chistosa con T-Maestro y, y ese rodaje. Yo vi a este man y, y estaba Kenji, que era el DP. Mm. Que es un DP. Es o un
0: sea, MVP. es una bestia. Este man tenía una maleta como de cosas para ponerle a las ópticas y sí. generar unos reflejos. Que en ese momento o sea,
1: era cero común. Cero o sea, común. en ese momento todo se iluminaba mucho y era tal vez de los primeros DP's en que no iluminaba nada. Y todo le quedaba increíble. la gente, pero ¿cómo, este, cómo hace? <risa> el caso es que sí, llegó, llegó Gonzalo a dirigir esta cosa. Era para, para Val
0: Para el grupo Val Y yo
1: hacía, no el making of, sino como unos planos digitales. No sé muy bien qué hacía yo ahí con la 5D. Y yo los veía y era como... ¡Wow! Yo también pensé... Vi el comercial y veía el monitor y ya como... ¡Uff! Yo quiero hacer eso. Hoy en día es exactamente lo contrario a lo que yo hago.
0: Sí, total.
1: Yo soy de los directores que menos oscuro le quedan las cosas, yo creo. Pero, pero sigo admirando mucho ese lenguaje. Sí. Y sobre todo fue como el, el, el ver que estos manes hacían una cosa que estaba más arriba del común. O sea, eso era, no, era, no era el común. Estos manes no estaban haciendo que sea el común ni decían bien lo del común. Hacían una cosa diferente y la no, hacían no, no, increíble.
0: No no, 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 yo me acuerdo de un comercial de una moneda, era de un banco, una moneda que pasaba por muchos lugares. Era un comercial de Gonzalo. Es un revisto, me, me sí, todo el sí, río, pero es un ese no comercial y me cambió. Te digo que okay, yo Ajá. dije: se mantiene un poquito de punk, me gusta. Sí, sí tiene, tiene tienen, poquito, tienen mucho en común en el punta, estilo. ¿verdad? Ya después me di cuenta que la gente hablaba muy fuerte de él, como trataba a la gente en el set y demás. Ajá. Y eso me chocaba un poquito, decía. Claro. como eh, pero es normal, en el medio empecé a darme cuenta que era normal Que, no hay, que, los, que cuando uno está en el set Pasan muchas cosas hmm. Fuertes sí. Eso uno igual ha cambiado Yo siento que también sí. he cambiado mucho eso Pero la escuela también Nos enseñó un poco como a, a, a que el criterio se volvía una cosa muy fuerte y había que hablar, hablar muy duro eh, entonces empecé a oír mucho de eso eso me desconectó un poquito en un par de proyectos que estuve de asistente dije como Ey, me toca hablarle muy feo a la gente para que me haga caso Claro. entonces como que no prefiero que mi asistente les hable fuerte claro y liberarme un poquito acá <risas> en una cueva sí, ¿sí? siempre sí, traté sí, sí. como de yo sé la cueva. cuando me paro del monitor y voy ya es porque hay una cosa que no funciona y sí. trato de no pararme tanto nunca sí. estaba en un set contigo no sé cómo eres un poco más pasivo ¿Cómo, cómo, cómo es tu estilo de trabajo es más intenso
1: yo creo que he cambiado mucho o sea yo creo que si si viene una persona que habla contigo de que trabaja conmigo hace cinco años te va a decir una cosa y el que trabaja conmigo hace tres otra y el que trabaja hace dos un, o sea como que cada año ...cambio un poco. Nah. Creo yo para bien. Aquí voy con esto. Y es Como mi escuela viene de la vieja escuela... ...es decir, mi profesor fue un director de vieja escuela... Claro. ...yo aprendí eso también, que tocaba hablar duro. Aparte yo hablo duro sí, por sí si mismo. Yo tengo una voz, voz dura. Uh -huh. Y aparte tengo un acento y, o sea, santandereano lo que sea. Entonces al comienzo como que hablaba duro. Como que quería que esa era la forma. Uh -huh. sí Y, y, y gritaba. ¿sí? Y hablaba muy duro. Y la vida me empezó a mostrar que básicamente tienes dos caminos o eres el director bravo y la gente te corre porque eres bravo o eres el director que eres tan noble y tan humilde y tan excelente que la gente te admira por eso y dice no, yo a este man no le puedo quedar mal porque vea la nota que es este man un momento en mi vida que yo estuve en esa Y y no fue hace mucho, fue hace un par de años o sea, lo que a mí me marcó la vida fue cuando, cuando Laura quedó embarazada claro eh, no sé si consciente o inconscientemente pero yo dije no, espere yo no, quiero, yo no quiero que esto se me vuelva mi dolor de cabeza. Yo quiero que mi dolor de cabeza sea mi hijo cuando crees que empiece a tener, no sé, alguna cosa y yo estar pendiente. Sí, Pero no piroteal. quiero que esto sea mi, mi, mi problema. Y me acordé que yo amaba la publicidad y que era una chimba estar ahí. Y en, ¿Qué era uno estar en un lugar tan soñado y pasarla tan mal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ¿Entiendes? Entonces, sí, sí, ahí sí. yo dije, no, yo quiero empezar a ser el otro director. Y tengo referentes para los dos tipos de directores. O sea, tengo claro, tengo claro. referentes el man que grita de bravo y que la gente le teme. Sí, sí, sí. Y el man que es como, ¡oh! Súper noble total. y es como, no, yo este man. Mi ejemplo para eso es Felipe Jaramillo. Okay.
0: Por ejemplo. Sí, total.
1: Pipe es un man que es muy tranquilo, es muy buena persona, es excelente en lo que hace y uno le haría pena quedarle mal a Pipe. Sí, total, total. O sea, pena, pena no, no, no. quedarle mal. O sea, no. es como. Entonces ya no es un miedo, sino es como que no le puedo fallar a este man. Claro. ¿sí? Yo quiero ser eso. Y, y estoy en ese camino de, de buscarlo porque creo, creo que es un tema de, de uno todo el tiempo estarse tera, bueno, sí, te terapeando. Sí, terapeando uno mismo. Terapeando uno mismo. Pero quiero ser eso. Quiero ser el director que la gente diga, no, o sea no le puedo quedar mal a este man porque es... Porque vea lo buena gente que es. Qué bueno, qué bueno, qué <risa> sí, bueno. <risa> me quiero me quiero eso. <risa> me gusta no, eso. No sé si algún día lo vaya a hacer. Lo vaya a hacer. Sí. Pero solamente en estar en el camino ya muy bien servido. O sea, sí. No quiero sí. ser el man que la gente le tenga miedo.
0: Sí, eso no, no. Porque es que entrar a un set con miedo... Sí. ¿Que creo que alguien... el mío bloquea.
1: El mío entorpece. Uy, total. ¿Cuáles ¿Cuál
0: er, cuál eran tus primeros miedos en esos grandes rodajes?
1: Pues yo creo que el más, el más general es que me quedará mal. Ya. ¿Sí? Y que no me volvieron a llamar. Porque la publicidad es cruel con eso. Cruel, total. ¿Sí? sí la publicidad tienes... es de one shot. One shot. Todo el tiempo es one shot. Mm -hmm. Si te queda mal ese, así te has hecho 50 comerciales divinos con esa marca. El último te quedó horrible o lo que sea. Y, uff, no, no quedó tan chévere. No lo llamemos. Entonces, es cruel. Entonces... Hoy en día ya aprendí a lidiar con eso y, y, y ya como que creo que logro que eso no me entorpezca, ¿sí? El camino. Pero en ese momento, el inicio sí lo hacía. Entonces, era, era la voz de todo el tiempo ahí. Uy, si le queda mal, de lo vetan, ¿sí? Sí, sí, Lo vetan, sí. que esa es la palabra horrible en este medio. No, y
0: ver el primer off. A mí, a mí ahí es donde me da un poquito de ansiedad. Cuando <risa> llega el link, sí. para ver... Porque una cosa... A veces uno sale con unos estilos súper cool. y lo hicimos súper bien! Todo. Sí. Para pero el primer off es siempre, siempre me ha generado ese, sí. esa pequeña ansiedad cuando lo, lo veo y me gusta un poquito así sea el 20% porque es bien difícil que esté sí. al 100% ¿cierto? Sí. digo, check pero hay veces que le llega a uno una cosa que uno dice, man sí. yo creo <risa> hice ¿qué hice? ¿Qué ¿Qué hice? hice? Sí. pero nada, hay herramientas y creo que tú sí. tienes también una visión desde la edición editaste mucho sí. y es una herramienta hermosa
1: Uf, sí te salva uno la vida. O sea, para darle la vuelta. Uno sí. está ahí, uno, bueno que okay, eso lo puedo salvar. Ta, 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 como que uno empieza a editar uh -huh. y saber, Ok, ya me calmo, lo puedo salvar en edición. Salvar, cosa,
0: exacto, ¿sí? exacto. En... Hay unas cosas que trato de soltar hace mucho y es pido mucho los proxies y, sí. y empiezo a hacer mi edición al mismo tiempo que el editor. Sí. Por tener, pero es una cosa de inseguridad que claro. he tenido que ir soltando. Como que necesito tener mías bajo la manga por si esto no funciona. Tengo mi edición.
1: <risa> A mí me sirve mucho pedir steals. Sí, sí, sí. Yo pido steals porque yo necesito enamorarme de lo que estoy filmando. Claro. Para mí es clave eso. Y, y necesito ver que lo que estoy haciendo está quedando bien.
0: Sí, sí. no, no, eso, lo, lo, ¿qué? eso es lo que yo más... Ya están los steals. Exacto, es como, sí, venga, es lo, uy, se tomó uy, una nota, uy, me enamoro uy, más, sí. me tomo más, ta, sí, ta, ta. Sí.
1: Eso es clave, ¿no? <risa> Enamorarse de lo que uno está haciendo en ese momento. ¿Tú ya has filmado en... ¿Ya, ya, ya has filmado en filmico? No, nunca no, lo ven no. y creo que no va a pasar ya. No pasa, o sea, sería muy raro, sería un sería, capricho. Sería que no sé un capricho si que, que compr Comprando, un pero no es nunca. algo que te
0: genera como... Hey, no, no, como... Me, no
1: me trasnocha. Es decir, me parece muy interesante, lógicamente mm. lo es. Y, y sí tiene una, una magia que no tiene el video todavía. Ajá,
0: ajá.
1: Pero no me trasnocha. Ya. Es decir, también le encuentro muchos beneficios a filmar en digital. Claro. Muy, y siendo muy sincero, tiene mucho más beneficios digital qué fílmico, muchísimo más, más allá del tema romántico, que uff, filmen fílmico y que se note y que solamente lo notas tú a veces. Los demás paran ah, qué, qué nota que veo el grano que le pusieron en color. No, es que lo filmen No, me no dice es que es... el
0: dicho de nosotros es el que sabe que qué lindo Exacto. el fílmico, pero una persona del común que ve el comercial, sí, pez. sí no, lo no, lo lo, nota. No, no lo nota.
1: ¿sí? Me, me quedé pensando en la pregunta anterior del primer corte porque me quedé pensando porque me acuerdo que esa inseguridad para mí entró en el segundo en el segundo comercial no en el primero porque en el primero yo estaba tan feliz de estar filmando que yo no era consciente que me estaba quedando feo entonces cuando mostré el corte me acuerdo muy bien que lo mostré todo emocionado no y lo vendí ta, 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 y lo puse y me acuerdo que los creativos hicieron, o sea, estaban como Viendo un, una porquería. Y yo era, pues, manos, porque están viendo? O sea, es que no está comercial. <risa> Aparte comercial, era un ratón animado. O sea, si me pongo a ver ese comercial, tiene que ver mucho conmigo. Pero en ese momento no era consciente. Y, y fui consciente que me quedó feo meses después. Entonces, Uy, yo, fe yo no filmaba todos los meses, ¿no? Uh -huh. Filmaba cada mes. O sea, meses. cada, no sé, cuatro meses, cada cinco meses filmaba. Y un amigo director me dijo: Venga, si el el reel, no sé qué, pero. Bueno, tiene que esconder este que hizo, porque sí, es el hijo feo. <risa> me dijo así. Y yo, sí. Y yo, sí. ¿Qué? Y, y lo vi, y dije, hijo de pucha, sí quedó feo. Sí, sí. Me, y el man me dijo, no, es que vea, se si le fueron, un, era un, un papá que está con una niña y se un ratoncito Pérez. Y me dijo, vea, es que pusieron unos, unos acetas como de contabilidad, en, y este man no es, un, no es un contador, es un arquitecto. Y yo, voy así y ahí dije, hijo de pucha, o sea, ni siquiera me di cuenta que o sea, tenía tan poco detalle en esa época que para mí era una, un bloque ganó azul. la
0: emoción, ganó, ganó la emoción sí, ganó, ganó la, emoción, la emoción, completamente ganó la emoción
1: Sí. y entonces después de ahí fue como uff, espere, no va a quedar feo, <risa> sí, feo, <risa> feo". no. ahí ya empezó la inseguridad sí, sí, fue muchísimo sí,
0: yo siempre le digo a una, a una, a una productora amiga que, que me dice, no, pero o sea, hay, hay poquita plata para esto, o sea, como que le preocupa un montón yo siempre le digo, mira no va a quedar feo, o sea, yo sé que ya a mí ya no me va a quedar feo, que pena ser claro. tan negro, pero eh, ya no me va a quedar feo Eso, claro. lo importante es contar bien la vuelta, ese va a ser el reto claro. ¿sí? pero feo ya sí. no queda, Sí. 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 o sea, sí, si bien, no queda sí, feo claro. vayas. Claro. No, no haga esto claro. Sí, eso es lo que yo más trato como de salvarle y de decirle a la gente venga, la estética o sea, man, usted tiene que quedar hermoso Sí. y, nos, y ya todos sabemos cómo, cómo, hacer, cómo lograr que quede hermoso sí. ahora cómo hacemos para contarlo bien se sí. fluya. Que la gente se ría. Eh, te gusta Por el lado tú yo veo mucho también como comedia. Uh -huh. O algo muy familiar. Cual, en, en tu sí. ADN.
1: ¿Qué es lo que hay ahí? Sí. P sí, tiene que ver con el ADN. Sí. Yo vengo de una familia donde todos son payasos. O sea, sí. todos son una reunión fa familiar de mi, de mi familia. Aparte de mamá. Que es en la que me crié. Hay chistes todo el tiempo. A veces muy flojos. A veces muy chéveres. Entonces, hace parte de mi ADN. Ya, ya, ya. Y también mi, mi educación visual fue... Bastante la comedia eh. el... Jim Carrey para mí es como ah, Más arriba no. o sea, sí. Yo amo ese tipo de acting Que es sobreactuado y que, sí. Pero es sobreactuado Bien actuado Es raro ¿no? Pero, sí,
0: sí o sea, eh,
1: ¿eh? Sí, hay mucho de eso en, en, en mi ADN Me gusta mucho la comedia La verdad ¿Qué ha pasado con el,
0: el videoclip? Tú hiciste un, Creo que un par Hace un tiempo uh -huh. Pero nunca entraste O sea, no no, no, <risa> sí. no no te gustó No te conectó O estabas ya muy metido En la publi
1: Y es otro Sí Es otro camino Sí, es raro porque siento yo que lo normal es que un director empiece haciendo videoclips sí, y después sí. hace publicidad. Sí. A mí me pasó. Al, 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 no, no me ha pasado al revés. Ajá. O sea, sigue haciendo publicidad y tengo dos videoclips okay. en mi reel. Y lo chistoso es que amo hacer videoclips. O sea, las dos veces que lo he hecho, lo amo y tenía ese sueño en la universidad. No, yo quiero hacer. Lo he hecho. ¿no? Sí, 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 quiero hacer director de videoclips porque era súper cool y porque además me encantaba. Yo creo que es que es difícil porque los proyectos que hoy en día me llegan. Tienen un presupuesto grande porque tienen mucha postproducción. Claro. Eh, entonces, estoy, hoy en día estoy un poquito mal acostumbrado a esos presupuestos. Claro. Y los no. videoclips Uy, tienen un presupuesto muy bajito. Guerra, guerra, guerrilla. Es guerra Ya que quedar una chimba. Tiene que quedar una Yo no sé cómo Y hacen. es más largo el Ajá, tiempo. O sea, son sí.
0: tres minutos y medio. Sí. Uf. Es... Yo no sé cómo hacen.
1: O sea, <risa> yo... Un par de veces estuve cotizando videoclips donde el presupuesto era tal. Y y yo en ese momento cuando estaba cotizando o haciendo la proof decía uff, yo no sé cómo voy a hacer para hacerlo con esa plata y veía el resultado y una cosa increíble y yo pero cómo hicieron <risa> o sea siento que son unos cracks de verdad sí, los que hacen sí. videoclips muy bien hechos porque y tú lógicamente estás ahí ya uh -huh. ¿sí? porque no sé cómo hacen o sea no sé sí, cómo sí, hacen sí, para... sí, <risa> sí eso, <risa> eso es lo que se mucho billete <risa> para hacer un buen videoclip ¿no? Creo, no, no
0: yo, sé. Yo, yo hace a con los ejecutivos y dijimos, venga pero si nos costó la mitad del videoclip, weón, ¿cómo no le estamos llegando a los números de este comercial.
1: Claro, exacto. O sea,
0: ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué, no yo, va? ¿Por qué no da? ¿Por qué no da los números? ¿Qué está pasando? Y yo veo ese Excel y le digo, páseme ese puto Excel, weón, que ni todo sí. en esta vuelta. Y digo, no, no, es imposible porque claro, es que en la publicidad. Sí. Tiene mucha arandela, la publicidad. Tiene mucha arandela.
1: Ah, y ahí se va la plata en las arandelas, lastimosamente.
0: ¿Cómo empezaste a, cre a crecer ahí en el BFX, no? Porque empezas. Venías. De pronto con algunos referentes de, de sí. cartoons y de cosas. Pero veo que hay una conexión muy fuerte siempre con algo de VFX, con algo de 3D. Sí. Eh, y ese lenguaje pues es otra vuelta. ¿sí? Entenderlo también desde la propuesta, desde cómo se va a filmar. Eh, cómo fue todo ese proceso. Ahí también orgánico un poco, como que sí. empezaron a llegar.
1: Sí, empezaron a llegar. Porque lo mágico se relaciona mucho con, con, con la postproducción. Y al comienzo yo hacía... Proyectos mágicos que no tenían postproducción. Ya. Pero eran mágicos. Entonces, cuando ya empezó a entrar lo mágico más postproducción, también se dio natural. Es decir, yo no soy un director, aunque hago mucha postproducción, no sé el lenguaje técnico de la postproducción. Lo he ido aprendiendo a poquitos, preguntando, venga, ¿eso cómo se llama? Ah, ok. Claro. Ya. Pero lo, siento yo lo muy básico, pero siento que tengo mucha lógica de postproducción. Ha sido sobre todo así la cosa, como de... de, de y todo termina como yéndose al, al comienzo. O sea, Cartoon Network, ¿sí? <risa> Nickelodeon, sí, sí, sí. animación. O sea, toda la... No sé, Disney, que para mí fue muy importante. Entonces, creo que tengo eso tan metido en las venas... Claro. ...que le explico al postproductor, pero si haces como que a través oh. de la lógica... <risa> sí, sí, que y no se me entiende ni queda, ¿Sí? Es como... O, o digo, no, esto le falta brillito, más textura, más... Que... Trato como de hacerme como entender. ¿Y ya ah. tienes tu partner de VFX o sí. siempre...? Eso es muy importante en sí. VFX. Es importante en todo. Sí, sí, sí. O sea, sí. y tú lo sabes ya. O sea, sí. el, el equipo es lo más importante. Lo más importante. Sí. Pero en VFX no sé si es más importante <risa> todavía. Porque no todos los postproductores son buenos en toda la postproducción. Total. O sea, hay un postproductor que es muy bueno haciendo 2D. Otro que es muy bueno haciendo 3D. Otro que es muy bueno en texturizados. Otro que es muy bueno... Como que cada quien tiene su, su onda claro, y, sí, y su estilo sí, que sí, se sí. le da o sea, naturalmente. artistas
0: de, de... gráficos
1: Yo aquí me muevo... Aquí en Colombia tres postproductoras y las escojo según el proyecto. Ya. Bueno, este es más realista, voy con estos. Esto es más mágico, no sé qué tal con este. Este es más las dos cosas, estos. Como que los tengo sectorizados. Ya. Y afuera en Colombia, afuera de Colombia intento lo mismo, como encontrar el partner, pero es súper importante. Y he y...
0: visto he visto, por ejemplo, desde la dirección de foto que trabajas mucho con un director de foto.
1: También yo me caso mucho con el sí. equipo. Qué bueno. Vi...
0: Sí, porque es que muchos, sí. es que no hay que explicar tanto. Ya es como sí. ...con una mirada... Sí. ...sabemos... ...es por ahí o no es por ahí... Yo
1: creo que eso es igual como... ...todo es personal...
0: Personal... ...total...
1: En mi caso... ...es muy importante... ...tener mi equipo de confianza... ...porque más allá del tema... del resultado... ...también para mí es muy importante... ...el, el clima del set... Uf, uf... ¿Sí? Yo todo este odio los DP's... ...o los directores de arte... ...que son neuras... ...y que gritan... ...porque yo no fui así... Sí, ...yo sí, no sí. quiero volver eso a ser que, así... Es un reflejo ¿Sí? de uno... ...como... <risa> Ay, claro, yo no, quiero, no <risa> quiero... que se me salga esa parte... Sí. ¿sí? Entonces. ...intento rodearme de gente tranquila. O sea, lógicamente tranquila, pero que se muevan. Porque ahí está ah, el tranquilo que es como, sí. man, le falta... Sí, te falta y... Sí, te falta que te muevas. No, está el tranquilo que simplemente entiende que eso no es el fin del mundo... ...y está trabajando. Me gusta, es por eso me caso tanto con, con uh -huh. la gente. Y porque la forma en como yo lo veo, yo lo veo de una forma muy mecánica. Uh -huh. La dirección. Entonces, yo lo veo como si fuera una tabla de Excel. Yo siento que yo no soy así en mi vida normal, pero en eso sí lo soy. sabes o sea, es como... El proyecto tiene magia más postproducción, igual a este DP, igual a este, es como, que, como sí, un cuadrito, sí, sí, un cuadrito. ¿sí? como un Tetris, más bien. Entonces por eso me cuesta mucho y me han barrado porque me encantaría ser un director que se aventure a conocer nuevos DP's y nuevos directores de arte, pero me cuesta porque si ya me siento bien con este y sé que se me hace resultado y, y aparte el, el clima del set es perfecto, no me quiero aventurar a un mal proyecto sí, porque total. sé que un mal proyecto es tenaz. A mí, me a mí me cuesta hacer videoclip
0: porque hablábamos de esto De la velocidad Y en un día de rodaje tener que Ya ahora me da miedo probar De alguna manera, pues es como miedo no sino sí prefiero estar más cómodo claro. Con los DP's que me conocen Y que sí. podemos irnos a la guerra sí. eh, Pero en publicidad sí, sí Sí se da la oportunidad como de No sé, de explorar Lo que tú dices con el equipo de postproducción Trabajo con cuatro directores de foto claro. Y esos hacen parte de ese universo Exacto. De jazz que, que ya lo entienden también y que no es algo nuevo. Porque si uno ya se siente cómodo, como para qué incomodarse, ¿no? O sea, como, a ver, me siento como rodando con él y, y funciona y, sí. y hay una buena onda. ¿Por qué no llamarlo al siguiente proyecto, cierto? Como que hay, claro. hay tipos de directores que sí, cada proyecto quieren probar nuevo equipo sí, y les encanta, Sí, les encanta la adrenalina. ¿La <risa> adrenalina? Sí, sí, sí. Quiero
1: dormir tranqui. Sí,
0: sí tal cual. Sí, yo, yo no sé si a un nuevo director de foto lo puedo llamar a las 2 de la mañana cuando esté en un... Colapso mental. Sí, total. De marica, ¿cómo hago esto? Sí, puede que... Oigo, se pidió
1: esto en el... En el... No, no, pedí, pídalo. <risa> ¡Pídalo! Y pero... <Sí, risa> que lo maten a uno.
0: Entonces <risa> te pasaba esas noches antes de rodar? Acordarse bobadas como... Y, 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 y como tener que escribir en los grupos. Como, oiga, acuérdense de llevar el cajoncito tan... Y es como sí. la gente... Ey, sí. Relájate. Sí. Relájate. Sí, me, me, me hubo... pasaba, me, me pasaba hora. mucho. Sí,
1: como... Es que yo siento que cuando... De nuevo, cuando... cuando mi esposa quedó embarazada... Hay muchas cosas que cambiaron en mi cabeza, ¿sí? Yo era de esos directores. Y desde la noche, venga, pero olvídese el cajoncito. No sí, es olvides eso. de la mesita, de la silla, pero si sí, chaste tal cosa. Y ahí pensé, es lo peor que uno puede hacer porque, primero de todo, ya el camión está cerrado.
0: Sí, no estás Entonces, confiando. Lo que estás
1: haciendo es a cerrarlos, ¿sí? Entonces, no, realmente no tiene ninguna solución a eso, o sea, uh -huh. duerme. Lo que tienes que hacer es dormir. Dormir, dormir bien. Dormir, bien en exceso. Sí, sí, en sí. exceso. Pues, en exceso. O sea, lo mejor que hay que hacer antes de rodar es dormir en exceso. O sea, si te puedes acostar a las 8 de la noche, mejor. 9, 10, lo que sea, pero no tan tarde porque la realidad es que sí, entre menos total, duermes, total. menos bien te va.
0: Eh, bueno, estamos ya llegando al cierre de esto. Nos, ahí sonó <risa>
1: el, <dime>. el timbrecito.
0: <risa> eh, una hora y diez. Eh, Súper wow. chévere. ...esta charladita, creo sí, que nos hace falta una segunda parte. Sí, ojalá. ¿Cierto? Eh. No te... eh, ¿listo Yo... que se viene? No sé, como en, ¿quieres explorar otras narrativas audiovisuales? ¿Hay algo por ahí en la cabeza? No sé mm. si escribes... Mm. Eh, ...no sé, un corto o una serie. ¿Hay algo por ahí en tu cabeza?
1: Justamente estoy en un mes de mi vida en el que quiero que muchas cosas se sumen. No voy a decir cambien, claro, porque no, no quiero que cambien. Quiero que se sumen nuevas cosas. Porque siento que, en lo general, estamos en un momento audiovisual donde todo está cambiando, ¿sí? Vale. Donde lo que nos encanta hacer, tal vez no le quede muchos años. Sí. No sí. sabemos, ¿sí? Pero yo siento que, que en lo pequeño, o sea, en el contenido digital, se viene como una ola gigante, como un tsunami. Y, y creo que hay mucho mérito en eso y quiero empezar otra vez como a hacer cosas pequeñas adicional a lo grande. Es decir, alimentar lo grande con cosas pequeñas. Claro. Eh, me quiero abrir un estudio en el, en el sótano de la casa donde pueda hacer contenido digital de cosas pequeñas y eso sumarlo a los approaches eso es una cosa que es, en la que estoy ahorita y que se viene y además quiero explorar nuevos formatos, acabo de hacer un documental para Alex Campos, Super. nunca he hecho un documental y me parecía muy bacano y lo hice y encontré en, 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 en la antítesis de lo que hago, digo, en el realismo sí, qué lindo una magia increíble entonces realmente como que creo que se vienen muchas cosas Definitivamente se vienen muchas cosas Qué bueno. No voy a abandonar para nada la publicidad porque la amo Pero quiero sumarle más formatos Porque creo que estamos en un momento donde la variedad de formatos Es lo que se consume o sea, hoy la gente no pasa todo el día en el televisor Pasa una partecita en el televisor Mucho en el celular, eh, en la calle en, Entonces hay contenido por todo lado Y creo que uno no se puede sesgar a Hacer únicamente un, 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 un tipo de formato Sí, total Abrirse total. muchos formatos no solamente es bacano Sino es necesario Si no nos abrimos más formatos Vamos a morir como el director que nunca dejó de hacer publicidad tradicional. Sí, sea, no, no sabe hacer un reel para Instagram?
0: Sí. Sí, yo siento que ahí, que, que ahí también viene una parte de volver a incomodarse. Y es, a incomodarse. venga, no todo... A, a mí me molesta a veces 9-16, ¿no? Como tener que grabar cositas. Pero si uno empieza a entrar en ese mundo y decir, bueno, planteemos todo desde acá, salgamos un tiempo más... De, de, de creatividad hacia estos formatos sí. empiezan a salir cosas muy interesantes
1: ¿sí? sí, yo creo que hay mucho romance en eso, es decir, estamos como todavía muy pegados al romance de nosotros de nuestra crianza audiovisual, de la parte panorámica, sí, pero si uno ve a un pelado hoy en día de 18, 19 años o sea, ama, lo, ama el reel vertical Total, y no le ve contras, no le ve contras ¿sí? entonces eso. creo que es un tema de entonces, como quitarnos ese romance un poco. Sí, sí, sí. Y, y empezar a abrirnos a esos formatos que son una chimba también. Yo, claro, en este mes que, que se me tengo esa idea metida en la cabeza, me pongo a ver Instagram y he encontrado unos directores de vertical de, de, vertical, de, de 2016. Sí, es una locura. Brutales, o sea, mm. que hacen las vainas. Ellos son los con la cámara y le queda brutal. Entonces, en eso hay mucho mérito realmente. Y creo que eso es un negocio que, que ya está, ni siquiera es que se viene, que ya está. Y es un futuro que es inminente. Entonces, no se puede como como rehusar, hay que, hay que meterse y enamorarse eso también.
0: Bien, me gusta, me gusta, gracias por, por este ratico tan ameno, por abrirte desde ese amor de la publicidad, hace mucho quería hablar de eso contigo, okay. porque, porque se siente, se siente ese amor cuando hablas de la publicidad, de, de, de que es de amor y odios, y, y para muchos que han pasado por acá, los ha frustrado y los ha de pronto apartado de ese mundo, pero sí. veo que esos retos te han alimentado más como creativo, como un director sí. y bueno, admirable, entonces gracias por estar acá en Stamps y espero que la vida nos conecte en algo creativo por ahí para volver a, a, a estar como un poco más cerca y crear ideas juntos.
1: Seguro, estoy sí, seguro que va a pasar y muchas gracias por la invitación, Todo increíble.
0: Bueno, muchas gracias a todos gracias. los que están con Stamps y sigan conectados. Stamps.